0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape an einem Dreckzeitbüro. ersten Donnerstag. Ein super Lauf. Meryl Vapor Glaf yeah. 3 Ja, Barefoot-Lauf ans Olympiazentrum heute gehabt. Geniales Training. Lapisballs, balls ein bisschen am Campus-Sport, aber dann auch viel an den Ringen und am Boden. Und. Ja, viel hätte man eigentlich nicht braucht, das auch zu Hause machen zu können, mit der Bänke rings wäre es auch gegangen. Material hielt sich in Grenzen, aber Trainingsmotivation war super. Ja, super Umfeld unten im Moment, also nicht im Moment eigentlich das ganze Jahr. Kurz in die Athletensauna, Kämpfer, Snack und Kämpferinnen für heute Abend schon vorbereitet und dann... Mittagsschlaf und jetzt haben wir 14.30 Uhr, 15 Uhr möchte ich in Stadtbad und somit ja, sind wir live von Tepferbauer QSC, weltweit größter Fitness-Podcast und Kämpferiet-Podcast und Hallo in der Sendung, Dankeschön für die absolut professionelle Zusammenarbeit, Sebastian Förster, genial, du bist auch ein Meister der Zeiteinteilung.
1: Ja, hoffe ich doch. Aber es wird, es wird und es wird immer besser. Also erstmal natürlich auch herzlich willkommen an alle Power PowerQuest CC-Hörer und Jürgen. Ja, ich glaube, wir hatten mit den ersten beiden Specials, ähm, das ist jetzt ja ein Dreiteil, eine Trilogie damit, mit dem heutigen Teil. Äh, hatten wir doch einiges zum Thema Kämpfer.de. Wir hatten ein paar Themen, die noch offen sind. Das haben wir auch versprochen, dass die heute geliefert werden. Ähm, auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich habe ich ja, habe gestern auch in der Rot Sauna gesessen, habe äh, wirklich gut entspannt, habe nochmal die Themen so für passieren lassen und ich glaube oder ich hoffe auch, dass wir dann heute wirklich alles zufriedenstellend beantworten können und dementsprechend würde ich auch gleich reinstarten wollen, weil war ja dann doch das eine oder andere.
0: Quadrologie gibt es nämlich keine. Du, bist da gleich ganz kurz noch off-topic und gleich schon on-topic rein. Sehr ein Dankeschön an Klaus, den ich im Wochenende wieder coachen darf und ich habe da ein kleines Update. Man hört es an der Tonqualität, geleistet in Bezug auf den Mobilfunkvertrag. Wir haben eine bessere Sprachqualität. Das ist irgendwie digital, digital optimistisch. Ich glaube, die Zuhörer hören es. Ich höre es jedenfalls. Und ja, bei KleinBix, bei Siruan.at, bei der Bäckerei Mangold, bei b Quadrat, bei da und beim Andy Wender, und der Andy Wender hat mir hier gleich einen Tipp gegeben, weil es gibt vermutlich auch aktuelle Fotos zu der Zeit, wird und diese nicht äh, bearbeiten, wir tun sie nur farblich vielleicht ein bisschen optimieren, er hat gesagt, Jürgen gibt einen Off-Topic-Tipp, weil der ist ein preis leistungs -Knaller. Affinity Photo heißt es, irgendwie so eine Art der Photoshop-Konkurrenz zu informieren, Affinity Photo, habe keine Zeit, da irgendwo die Werkzeuge oder vor wunderschöner Zeit, alles zu zitieren. Aber starten wir gleich rein. Ich war heute, natürlich heute Morgen wie immer, kurz auf der Waage, 56 Kilo und das kann das ja. Waschen jetzt gleich ausführen, was das heißt. Zu der Weltcupzeit hatte ich zwei Kilo weniger. Und 66 cm Bauchumfang, mussten am Bauchnabel, so wie es der Clarence besser macht. Einfach ja bei einer normalen Atmung, also normale Zwischendrinatmung, Zwischendrin-Atmung, weder voll aus, noch voll eingeatmet. Und heute hatte ich 68 cm. Also ich glaube, wir kommunizieren ja in Englisch, das ist inzwischen ein offenes Geheimnis, seit dem Interview mit Philipp Conard letztens. Du hast mir da irgendwas auf Englisch verlesen, da haben wir nur gedacht... Da freue ich mich auf die, die deutsche Version, weil das liest sich oder hörte sich hardcore an. Und naja, zu mir bei der Big prinzip zeit den Joke darf ich immer wieder zitieren, weil das denkt man ab und zu ist einfach geil. dass wurde da jemand geschrieben, hat in einem Forum damals, ne? du wirst irgendwann auch fett und depressiv auf der Couch landen. Und was auch immer man davon hat, anderen das Schlechte zu wünschen, aber... Wie auch immer, das war, ich hoffe, du hörst jetzt zu. Ich glaube, er hatte nicht recht. Hä? <lacht> Oder mit 42 widerspreche ich, glaube ich, ein wenig der Statistik und wünsche natürlich alle, allen Zuhörern, dass sie das aufgrund des heutigen Sendeinhalts langfristig auch erreichen. So, und jetzt die Statistik, jetzt kommen die Zahlen.
1: Ja, genau. Also ich wir, hatten, ja, wir waren doch sehr ins Detail gegangen, was so das Thema ähm, Gewichtszunahme und Co. angeht. Und ähm, da war eine sehr interessante Langzeitstudie, wo sie halt wirklich getestet haben oder untersucht haben, ähm, wie viel Gewicht pro Jahr zugenommen wird im Schnitt. Und das war ab dem 25. Lebensjahr. Und da wurden im Schnitt an sich 1,5 Kilo ähm, Fettmasse zugenommen. Aber aufgrund der gleichzeitigen Muskelmassenreduktion landeten, landeten dann halt die Probanden immer bei einem Kilo im Schnitt. Das heißt an sich 1,5 Kilo Fettmasse dazu und dann noch weniger Muskelmasse. Und so entsteht nachher ein Körper ja mit 50 wahrscheinlich oder vielleicht auch schon früher, der längst nicht mehr nach Sport aussieht. Ähm, aber das ist nicht der Fall bei dir. Ich denke mal, wenn jetzt dein Bauchumfang, wenn wir das äh, dann auch nochmal mit Zahlen belegen... hätte die 17
0: auch, Kilo mehr, das war ja vorher die Weltcupzeit, die ich zitiert habe. 17 Kilo mehr, was würde das im Bauchumfang ausmachen? Mal sicher, was sie? ich, 20 <lacht> Zentimeter, oder? Oder, oder wie muss <lacht> man sich das vorstellen? Ich habe da keine... Boah, also da gehe ich nicht mehr barfuß laufen, glaube ich, da brichst du die Füße. Und dann die ja, ich glaube, da, 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 da haben wir letzten See eh vom gesehen, und Burzelbaum gehabt. Also, gesund kann so Zeug denn nimmer sein, oder?
1: Genau, also, es wird auf jeden Fall bei den meisten Übungen Zumindest nicht für mich, äh, zumindest immer, nicht
0: für mich. Es mag ja andere Beispiele geben. Genau
1: und, genau, und in deinem Fall, also, wenn du von zwei Zentimeter mehr Bauchumfang sprichst, ähm, wir haben das ja auch äh, belegt und auch anhand diverser Fotos sieht man vor allen Dingen, dass halt eben auch die Bauchmuskulatur bei dir gestiegen ist. Es ist eben nicht die Fettmasse, die gestiegen ist. Dementsprechend lässt sich das auch ziemlich leicht erklären, weil ich glaube auch, dass du seit der weltcup -Zeit zu heute, also den Umfang, den du an Turneinheiten mittlerweile in deinem Training hast, ja, ja. Ähm, den ja. hattest du damals in den Umfängen noch nicht. Das heißt natürlich schon, dass da auch ja, gerade seitliche Bauchmuskulatur und Co. schon einiges dazugekommen ist, ähm, was ja auch positiv ist. Aber um nochmal auf die Zahlen aus zurückzukommen, das bedeutet halt nicht nur, ja, dass du dann nachher einen deutlichen Bauch vor dir hinschleppst, also äh, ja, wenn du zu denen gehörst, die natürlich 1,5 Kilo Fettmasse im Jahr zunehmen, sondern auch, dass natürlich ein deutlich höheres Risiko für diverse Krankheiten besteht. Und wenn man jetzt so von 10 bis 30 Prozent höheren Risiko von Diabetes Typ 2, ähm, andere Herz-Kreislauf-Krankheiten spricht, Dementsprechend geht es halt nicht nur darum, um das Ästhetische, sondern vor allen Dingen auch ja die gesundheitlichen Problematiken, die dahinter stecken. Und damit wollten wir auch einfach nochmal jetzt hier im Zusammenhang mit der Kämpferdiät und mit der Ernährung allgemein darauf hinweisen, wie wichtig es ist, eben das auch langfristig anzugehen und wirklich nicht nur irgendwie das für sechs Wochen ähm, im, im Sinn zu haben, um zu sehen, ja, ich habe mal jetzt irgendwie für ein paar Tage oder ein paar Wochen einen guten Körper aus. Äh, aus aus Spielgesicht, sondern dass es wirklich auch darum geht, das langfristig beizubehalten, in diese Gewohnheiten mitzunehmen und dann auch langfristig was davon zu haben, gesundheitstechnisch und natürlich auch sporttechnisch.
0: Geile E-Mails kamen übrigens rein. Also vielen Dank für die Einladung zum Influencer Day. Dankend abgelehnt. Ich weiß nicht genau, ist das wirklich, bin ich da... Ich bin auch kein Influencer überhaupt. Ich bin der, der, der einfach Bücher zitiert, die es zwar immer noch gibt, aber die eigentlich schon viel zu alt sind, um nennenswert zu sein. Aber ja, ich habe ja da in der Einleitung mit der Eva Pinkel nicht damals als Fachlektorin gleich im PowerQuest im Einser so was geschrieben von den Athleten, die einfach oft viel zu schwer geschätzt werden, dass die Leute sich einfach eher... Ja, ja wie ist das aus deiner Sicht, Sebastian Förster? Weil... Ja, ich meine, ich wäre zum Teil auch, eine der Fragen war auch, wie oft ich meinen Bauch trainiere, da kann ich jetzt gleich die nächste Frage an dich stellen, gibt es überhaupt irgendeine komplexe Übung, also jetzt auch mit der Langhandel oder so, wo die Bauchmuskulatur nicht inkludiert, also bin jetzt ein bisschen überfragt, war es schon eine komplexe Übung, wo ja. der Athlet steht oder, oder halt was tut, du, du weißt schon, wie ich
1: na also da da gibst du dir vollkommen recht also gerade was komplexe Übungen angeht oder Grundübungen ähm, auch mit der Langhantel aber so oder so mit dem eigenen Körpergewicht wenn wir jetzt auch von Klimmzügen sprechen ähm, die richtig ausgeführt oder auch mit Spannungstechniken mit Zusatzgewicht da weiß jeder ähm, auch nach den ersten Malen Klimmzüge zum Beispiel gibt es einen ordentlichen Bauchmuskelkater ähm, gleiches gilt natürlich dann auch für Übungen wie Kreuzheben oder Kniebeuge also da die Belastungen für die Rumpfmuskulatur für die Bauchmuskulatur gerade auch mit entsprechendem Gewicht sind immens hoch und bilden dann auch die Kräfte häufig da, äh, da, die, die dann auch im Sport benötigt werden. Also da gebe ich dir dann vollkommen recht, dass man da halt so oder so ohne Bauchtraining in der Form nicht drumherum kommt. Aber es ist nicht in meinem klassisch, klassischen Sinne, ja, meine äh, meinetwegen, die Crunches, äh, die klassischen sind, ähm, sondern da kann man auch sehr, sehr viel variieren. Also man muss, muss auch sehr, sehr viel variieren, weil es einfach ja ein sehr komplexe Partie ist, die von allen möglichen Seiten mit allen möglichen äh, Widerständen am besten trainiert wird, um ja da das Maximum rauszuholen und das zeigt sich halt auch immer wieder, gerade auch so in diversen Sportarten, was häufig noch ein Schwachpunkt ist, weil natürlich auch der Rumpf die Kräfte überträgt, das heißt vom Bein, von dem Bein zum Oberkörper oder umgekehrt, Ist egal ob es jetzt Boxen ist, ob es Klettern ist, aber auch, ob es auch Spielsportarten sind, ähm, sieht man ganz, ganz häufig, wenn da Probleme eigentlich im, im Rumpfbereich also, oder auch Schwächen im Rumpfbereich sind, dass es dann zu, ja, einer Fehlhaltung beim Laufen kommt. Das sieht man gerade dann auch bei Sprints. Also, da ist schon eine sehr, sehr komplexe Thematik im Ganzen. Vielleicht müssen wir das auch nochmal, ja, detailliert in den training es gibt ein, machen. Es gibt aber ein
0: Training-Special, aber konkrete Frage, ist, Sebastian. Genau. Ich habe ja mit dem Clarence Bass mal zwei Sachen sicher gemeinsam. Erstens, ich esse jeden Tag dasselbe. Und zweitens, auch er hat genau. in seinen Interviews, das kann man ja nachhören, Zeit seines Lebens, glaube ich, hat er gesagt. Oder seit er aus der Pubertät raus ist, wenn ich mich recht erinnere, ist er nicht mehr wie... Sorry, auf jeden Fall seit der Pubertät sehr wohl. Er war ja dann Weightlifter. Aber dennoch, also ich glaube, seit er 40 ist oder so, hat er irgendwas gesagt von 5 pounds. das sind 2,5 Kilo ungefähr, auf oder ab. Kann man das sehr wohl sagen, dass es sehr wohl Sinn macht, irgendwo sich auf jeden Fall nicht irgendwie einzubilden, jetzt die Muskulatur aufbauen und dann auf einmal mit 10 Kilo mehr zu enden. Weil da bin ich jetzt eben beim Power Quest 1, oder? Also ich glaube einfach, dass die meisten auch, ja, außerhalb von einem Olympiazentrum vor allem einfach gewaltig überschätzen, wie, sorry, wie qualitativ die Leute einfach benannt sind im Leistungssport.
1: Ja, also da ich glaube auch da gerade die Gewichtsschwankungen, die dürfen gar nicht zu groß sein, weil das natürlich auch das bedeutet ja nicht nur, dass man halt mehr Masse vielleicht auch mit sich rum transportieren muss, was für die meisten Sportarten nicht von Vorteil ist, sondern auch, dass insgesamt die Bänder sehen, alles muss sich eigentlich an das neue und höhere Gewicht teilweise anpassen und häufig sehe ich es auch, wenn wenn Leute schnell zugenommen haben oder Sportler schnell zugenommen haben, dass dann auch die Verletzungen folgen. Weil das natürlich schon, also da zwei, drei Kilo, das kann äh, jeder auch selber testen, wenn es sein muss. Ich empfehle es zwar nicht, aber das kann jeder wer möchte. Also wie ähm, bei den Klimmzügen zwei, drei Kilo mehr zu bewegen, ist erstmal unangenehm, aber auch gerade wenn es jetzt so um, um Beweglichkeitsübungen geht und Co. Also da diese so, Gewichtszunahmen können enorm ja, einfach enorm tragend wirken und ich glaube da, gerade so wie Clarence oder wie du das machst, Jürgen, ich, ich selber auch, also diese großen Schwankungen sind für mich gar nicht nachvollziehbar, ich probiere auch immer bei unseren Boxern, wo es ja auch viel um die Gewichtsklassen geht, eben nicht solche großen Schwankungen ähm, zuzulassen, sondern das möglichst in ähm, engen Rahmen zu halten, weil sich das sonst, diese hohen Schwankungen körperlich auch langfristig einfach bemerkbar machen, Das ist an sich immer in die negative Richtung sich entwickelt, was du schon richtig sagst, dann sind halt eben aus so ja vielleicht zwei Kilo Muskelmasse, die man zunehmen wollte, sind nachher zehn Kilo Masse geworden, aber da sind dann wirklich acht Kilo Fettmasse und zwei Kilo Muskelmasse und dann ist es äh, ja ist das Sporterleben dahin. Deswegen da wollen wir unbedingt von abraten. Ich glaube auch, dass du da ja ganz ganz klar, also ich fand deine Aussage in der Voice nach dem letzten Special sehr gut. Ähm, weil ich nochmal das Thema an sich Kalorien-Card-Cycling aufnehmen wollte und du sagtest dann, ja, erfahrungsgemäß, das macht jetzt natürlich nicht die Inhalte aus PowerQuest 1 und 2 ähm, nichtig, aber du sagst es inhalts oder sinngemäß, dass die meisten Leute es natürlich zu sehr verkomplizieren und damit komme ich wieder zurück zu dem Punkt, dass du sagst, also auch Clarence Best oder du, ähm, dass ihr ganz, ganz klare, einfache Strukturen euch aufgebaut habt, um das Level zu halten, beziehungsweise ohne das zu verkomplizieren und da natürlich viele sich zu sehr verkopfen mit allen möglichen Strategien nachher, die haben sicher ihren Platz, aber ich glaube, das hast du nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht, einfach die meisten sollten sich erstmal auf die Basics fokussieren und die möglichst lange konsequent durchziehen, dann wird das meiste schon eigentlich wieder, ja, alles was sonst noch gewünscht war, wird dann automatisch schon erreicht.
0: Mein Gott, nein, die Basics. Und dann ein bisschen spielen mit dem Power Quest ist sicher okay, aber mehr braucht es genau, also wirklich genau. nicht. Der Profi-Musiker Protz, spielt uns so unserem Ende natürlich auch noch ein geiles ich meine, der ist auch so ein Beispiel. Der ist einfach ein Superlativ von einem effektiv lebenden jungen Mann. Und in meinem Alter übrigens. Und gibt einfach Vollgas. Ja. Und ich denke einfach, dass. Ja, hab ich habe gestern jemanden gefragt. Ja, jetzt habe ich übrigens endlich mal das Heftel, das hat er mir geschenkt intermittiertes Fasten, was es damit auf sich hat, Hey, Jesus, yeah, hey. Also das mache ich, wer macht denn sowas, Sebastian? Am Tag gar nichts essen, dann einen Tag was essen und dann wie trainiert man da an einem Tag, wo man gar nichts isst? Ob man da einfach nur vor sich hinvegetieren oder das ist ja der neueste Trend dazwischen. Also 1-0-1. Also bei mir war ja der, hey, wenn ich, wenn ich anfange, jeden zweiten Tag null, also eine Null zu schießen, Misch zu bauen, blöd gesagt, dann sollte man, glaube ich, im Leben wirklich was anderes überlegen. Also wie Millionär.
1: Ja, also ich glaube, das hat auch wirklich Ausmaße angenommen. Also da habe ich auch schon wirklich sehr viel gelesen. Ja, le, und cool. mit dem
0: ein Tag, um Tag war es
1: Genau, um mich hier auf die Trilogie vorzubereiten, ich habe mal wirklich einiges durchforstet und was es da an verschiedenen Techniken des Intervallfasten gibt. Also ähm, da war dann auch häufiger von 72 Stunden die Rede ähm, richtig zu fasten, Wasser zu fasten. Also da geht es natürlich teilweise auch wirklich in die Extreme. Und ich glaube auch da, das haben wir auch gerade in Sendung eins nochmal sehr deutlich gesagt. Also bei der Kämpferdiät geht es eben nicht darum, den ganzen Tag, auch also nicht nur den ganzen Tag nicht zu fasten, also sowieso ganze Tage gar nicht. Aber auch schon gerade, wer Sport treibt, sollte nicht morgens aufstehen und bis abends zum Kämpfer, den er gar nicht zu sich nehmen, sondern gerade wenn wenn ihr Sport treibt gehört halt auch eben der Kämpfer-Snack dazu. Das hat auch ich hoffe Mäckler auch so immer ganz klar gesagt, dass ein leicht verdaulicher Eiweiß-Snack in Form von zum Beispiel Milchprodukten, das haben wir ja auch schon häufiger angesprochen, gerade wenn es auch gut vertragt, ist eine super Möglichkeit, einfach die nötigsten Baustoffe zu liefern, ohne da jetzt aber auch den Magen stark zu belasten oder den Darm stark zu belasten, der dann später im Training wieder stört. Deswegen, ich glaube, das ist ja erstmal so die Grundlage und ja, was jetzt alles draus gemacht wird, lassen sich natürlich dann, ich glaube, aus, aus, aus der einen Ernährungsweise irgendwie fünf oder sechs Bücher schnell mal machen, weil dann kann man natürlich ja 16, 8, 24, 0 und keine Ahnung, was alles drauf machen, aber das ist nicht in unserem Sinne und ich glaube auch, das wird relativ deutlich, wer uns das ein oder andere Mal auf dem Podcast
0: zugehört hat. Sagen wir so, 101, da ist jedes zweite Kapitel eine Nullnummer, haha, <lacht> schlechter Scherz. Ich habe die Frage auf jeden Fall des gestrigen Namenfragers ganz kurz beantwortet, weil ich habe gerade die Zeit, ich habe gesagt, ich esse verteilt, aber nach sehr gesundes, aber wenig gesundes und abends esse ich viel gesundes. Und ich glaube, da sind wir jetzt endgültig bei einer Versprechung, auf die manche Zuhörer seit dem ersten Teil warten. Was versteht die Jürgen Reis unter viel Gesundem? Lassen wir den Korken knallen. Ich glaube ohnehin, dass das Rezept zu korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, ich kann jetzt auch natürlich ein paar Dinge vorlesen, wie zum Beispiel Äquivalent von 4 bis 500 Gramm, ich tue nicht Kohlenhydrate zählen, aber 4 bis 500 Gramm Haferflocken auf die Kalorien umgerechnet, das ist circa das Gesamte, wobei die Hälfte davon zum Teil in Dinkelbrot ist von der Bäckerei Mangol. Danke. Und dann tue ich einfach so weiterverlesen, aber ich glaube, ich darf klären als Warnung ausgeben, das gibt halt ungefähr 4000 Kalorien, aber der ist jetzt nachzumachen, wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein, oder? Sollen wir da gleich eine erste zumindest Kinder-, in, Kinder es euch halt nicht weh, Warnung aussprechen, live von Tape, oder? Genau,
1: also zumindest, zumindest nicht in der Menge. Also die 4000 ja. Kalorien, das haben wir auch in den ersten beiden Teilen mal nochmal ganz klar gesagt. Das ist, eine, das ist über die Zeit entstanden und damit sollten die meisten nicht starten. Wenn ihr zweieinhalbtausend Kalorien Tagesbedarf habt, dann sollte das Rezept auch da entsprechend angepasst werden. Aber das lässt sich ja relativ schnell auch, glaube ich, runterrechnen. Aber jetzt verliert äh, mal dein Rezept,
0: Jürgen. Äh, 50 Gramm Kokosraspeln, einen Schuss Apfelessig, damit wird der Teig nämlich ein bisschen leichter verdaulich. Dann haben wir Hamvoll Handvoll Rosinen oder auch Früchte, der der Saison in Afrika, Hananast oder so Zeug. <lacht> das ist mir egal. Was man gerade zusammen so macht, ab und zu. Ein Schuss Olivenöl, 100 Gramm Mandeln, das ist immer noch nur für Nori, ist einfach wichtig. 100 Gramm Leinsamen, dann Flohsamen aus der Stadtapothek durch genauso rein wie ein Pfefferminztee und Fencheltee ist ein Geheimtipp, offener Pfefferminztee und Fencheltee mitbacken, das erhöht die Verdaulichkeit. Könnt du gerne recherchieren auf gewissen Naturkochportalen, das bin ich nicht, das passt und dann tun wir noch 6-7 Meier rein, haben wir da was vergessen, muss gerade kurz drüber fliegen. Ah ja, Proteinpulver. Body Attack Protein 90, immer noch das Beste, das ich bisher gefunden habe. Da mal zwei, drei Esslöffel rein, je nachdem. Ab und zu macht man auch weniger Protein, an, aber so ungefähr. Das gibt ja einen schönen Teig, das tue ich verrühren. Da war selbst der Rudi Pfeiffer letztes Mal, war bei einem Alternativmedizin, Sendungsauftritt hier, das machen wir hier bei mir im Studio, und hat dran gerochen und hat gemeint, hey, schmeckt genial. Ah ja, genau, liegt auch dran, weil Anis, Ingwer und... Ja, sonst noch ein paar Lebkuchengewürze drin sind. Er hat auf ja, oh, schmeckt gut. Und was machst du damit? Und ich habe gesagt, ich tue das abends. Und er hat einfach gegrinst, weil, ja, ich meine, er ungefähr, er ist selber ein Mann, der gewaltig viel, ähnlich wie der Marc auf die Reihe bringt da muss immer was weitergehen. Und ich habe gesagt, Rudi, ich tue ein Backblech raus, ich lege das mit Backpapier aus, ich mache da wie ein riesengroßer Pizzateig, das geht sich schön aus auf einem Blech, das gibt so einen richtig fester, guten Pizzateig, da habe ich mein Backsystem, also während des Backs kann ich Joy Mobility machen, kann ich mein Yoga machen, kann ich irgendwas machen, ich schalte in der Hälfte das Backrohr zurück, also das ist ein Running System, ich habe da eine Uhr, das habe ich auch nie vergessen. Zuerst natürlich 200 Grad, 45 Minuten, dann schalte ich zurück auf 100 150 Grad, dann haue ich eine Ladung Karotten drüber oder auch sonst ein Gemüse, das backfähig ist, siehe Quest 1, glaube ich, ist das, ja, oder Bichtheim mhm. auch und dann, ja, dann breche ich das Eck für Eck ab beim Kämpferdinner, tue das zelebrieren und essen und beim Essen mache ich Übungen und zwar, da darf ich jetzt zwei Tipps geben. Ich sitze nicht. Ich liege entweder oder ich mache, also gerade die Karotten, die kann ich eigentlich super durch die Wohnung spazieren hier essen, ohne dass ich irgendwie eine Sauerei mache oder was. Und das mache ich dann verteilt mit Joy Mobility. Ab und zu mache ich Sachen vom Steve Maxwell, aber eigentlich am liebsten eher ruhigere Sachen. Also der Ole Kleppmann hat mir da auf einen heißen nice Tipp gemacht und zwar ist das Original Strengths. Das sind so Resets heißen die. Das tut man total gut, vor allem abends, aber auch vor dem Training. Das sind so natürliche Bewegungen, die den Körper dazu einladen, so zu funktionieren, wie Mutter Natur ihn gemacht hat. Ich sage jetzt mal ganz einfach und die Übungen gefallen mir gut. Und je mehr das Kämpfer den er natürlich, dann wird dem Magen desto müder wird der Bär Jürgen. Ist auch klar und irgendwann legt er sich dann auf den Rücken und was sie dann am liebsten macht, das sind Übungen aus dem ego Q Buch. Mir gefällt das Buch super. Also die Rückenübungen oder auch die Knieübungen oder die Hüftübungen, aber die Brustwirbelsäulenübungen, die sind einfach genial, wo da drin sind, zum Beispiel für die Brustwirbelsäule. Schmerzfreie Leben nach der ego methode Klingt ein bisschen nach Altersheim, ich weiß es eh, ist es aber nicht. Hat riesengroße Sportkapitel für jede einzelne Sportart. Hey, bin ich nicht lustig, da wird nicht gelacht in der Sendung, wir sind da nicht. <lacht> ist ernsthaft. Ich kämpfe ist Kämpfer, die Epoch eh. Na, Nein, aber so ungefähr machen wir das und ja, ich weiß nicht. Fällt mir was? Ich glaube, so ungefähr habe ich das jetzt verlesen. Also, es dürfte passen, die Zutatenliste. Und sonst, ja, so, sonst macht es euer eigenes Ding draus, das besser schmeckt.
1: Also, was ich da auch immer sehr wichtig finde, und Jürgen, das habe ich mir damals auch mitgenommen, ähm, bei den diversen Trainingslagern bei dir eine große Gewürzküche hilft immer, das Lebkuchengewürz das habe ich da also, auch Also, was ich gemacht.
0: vergessen habe, Sebastian das bäckerei Mangoldbrot, ja. das kommt unter den Teig rein ja. und zum Teil lässt sich es auch Scheibchen weiß daneben Normal weil es zu so gut ist, um ja. verbacken zu werden aber die Basis vom Teig ja. sind ja. im Endeffekt <lacht> die Haferflocken, die Kokosflocken und die Eier und das Zeugs halten die Leinsamen ja? also es ist jetzt ungefähr, aber macht euch halt selber was Netz draus und es gibt übrigens auch Gourmet-Eintippen es gibt Gourmet in der bakischen cc -Sue. es gibt unzählige Rezepte, natürlich auch deftige, die hier ein Sternekoch oder ein Gourmetkoch, ein echter Gourmetkoch aus dem Allgäu, der schon ja in Berlin, wie heißt das, Gourmet oder so ähnlich, keine Ahnung, ich bin kein Gourmet, der das mit mir gekocht hat, der Schröter und Sebastian, sorry, die ich unterbrochen zu haben.
1: Nein, alles gut. Aber ich glaube halt eben, wie gesagt, also Gewürze bei uns zu Hause, wir haben schon auch lange viele Gewürze. Ich habe es nochmal halt erweitert nach dem Besuch bei dir. Ähm, ich glaube, mit Gewürzen kann man mal sehr viel machen, um auch Abwechslung reinzubringen, obwohl die gleichen Grundzutaten da sind. Da kann man sehr, sehr viel rausholen. Das finde ich einen sehr wichtigen Tipp. Und dann gerade auch die verdauungsfördernden Maßnahmen, beziehungsweise Lebensmittel. Also sprich, wenn du halt sowas wie Fentyl-Tee, also Fenchel ist sehr bekannt als Verdau verdauungsfördernd. Da gibt es auch schöne baby -Tees und Co., also ich bin da oder wir sind zu Hause sehr gut bestückt damit, aber auch sonst, also wenn du die Flohsamen, Leinsamen sowas in die Richtung ballaststoffe, also all das ist relativ häufig sehe ich das auch als sehr wenig in den Ernährungen vertreten, das heißt gerade da können auch viele noch mal was tun, wenn die Verdauung nicht so richtig mitspielt. Ähm, das kann sehr, sehr gut helfen. Deswegen, dass das sind so ein Hartes, die du ja mit einem Rezept an sich verlesen hast, ohne es direkt zu erklären. Aber ich glaube, das hat sich auch über die Zeit angehäuft. Genauso der Apfelessig auch ein super Tipp. Also entweder direkt zum Essen oder im Essen integrieren. Ich, wir machen da auch zu Hause zum Beispiel ein Salatdressing mit, das ist total lecker. Ähm, ansonsten habe ich das auch schon häufiger, gerade wenn die Verdauung problematisch ist, äh, empfohlen, so eine Viertelstunde vor dem Essen einfach warmes Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig, Naturtrüb, ähm, zu trinken. Das hilft einfach, um die Verdauungsenzyme, also die Produktion dafür zu starten und entsprechend besser zu verdauen. Also das sind, sind Tipps am Rande, die aber nachher auch sehr viel bewirken können, deswegen wollte ich die einfach nochmal unterstreichen.
0: Ja, wie gesagt, beim Essen, da bin ich halt auf dem Bergkissen und Decken. Da machen wir es vor dem Backblech gemütlich, beziehungsweise das lasse ich in der halben Zeit des Kämpferdieners drin. Das lasse ich einfach auf 100 Grad oder 120 Grad und mache da wirklich Fingerfood. die fische da immer wieder ein Ding raus, auf einen Teller natürlich. Aber das Ganze ist Fingerfood. Also ich brauche nichts zum Essen und mache einfach viel Gäumobilität daneben. Das hat man im Gegensatz zu früher Also das Essen geht dann auch zwei Stunden bis zweieinhalb, ja meistens zwei und also ich schlafe besser, es geht mir besser, aber ich habe auch lange das eigentlich im Sitzen gemacht, also ich will da keine Dogmatik draus machen. Ich habe mir einfach gedacht, ich erwähne diese Art zu essen, also immer, ich, ich, ich liege dort ungefähr fünf Minuten und dann bewege mich wieder ungefähr fünf, sechs Minuten so in die Richtung. Zum Teil kann ich aber auch, wie man es gehört hat, während dem Essen mich bewegen. Und mir taugt es ziemlich gut. Also ich bin da zum Teil abends, wenn man dann auch ist, schon relativ kreativ, kommt schon vor, dass ich mir jetzt, heute legt zum Beispiel auch einen Trainingsplan vom Klaus schon vor mir, fürs Coaching am Wochenende, dass ich mir den schnappe oder dass ich eine Notiz mache oder auch hier ein Mentalbild aufhänge oder irgendein schlauer Spruch oder so. Die Warnung wird dann heute tapeziert mit lauter Bildern und schlauen Sprüchen, wie wir schon gehört haben. Und... Ja, das, mir macht es ziemlich viel Spaß, aber klar ist natürlich eine Lifestyle-Situation, als Familienvater könnte das wahrscheinlich auch nicht bringen, da muss jeder das Beste draus machen, ich will da, wie gesagt, Dogmatik überlassen, glaube ich, glaub, den anderen auf die Podcast.
1: Das richtig, also ich glaube da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, was auch völlig in Ordnung ist, Jürgen. Ich denke also da da, das sage ich auch ganz offen, dass es für uns oder für mich zu Hause nicht durchführbar Ich glaube, da wird meine Frau äh, mir ein Vogel zeigen, um es mal ehrlich zu sagen, weil wenn nachher fünf Leute da um den Tisch herum liegen, das würde sehr komisch aussehen. Und mit einer Karotte im Maul
0: kollidieren passiert. beim ja. beim Umseg gehen, das wäre da Gaude. Ja, wer
1: weiß. Ja, also lustig wäre es auf jeden Fall, die Kinder würden mitmachen, aber ich glaube, das ist langfristig nicht um, umsetzbar.
0: Aber die Kinder ähm, hätten sie ihren Spaß, nur kannst du hinterher wahrscheinlich wirklich die Wohnungen ja. renovieren und eine Und zwar nicht nur mit genau. Fotos. <lacht>
1: Gut, kommen wir jetzt vielleicht zum letzten großen Punkt, in Anführungszeichen großen Punkt. Er wird gar nicht so viel Zeit wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Es geht nochmal um das Thema Nahrungsergänzungsmittel, das Supplements. Ich glaube, du hattest auch im letzten Podcast einfach nochmal einen wichtigen Punkt gesagt. Wer 2500 qualitative Kalorien am Tag isst, wird an sich... Großteil, wenn nicht sogar alles an Nährstoffen, was wir benötigen, was der Mensch benötigt, abgedeckt haben. Das heißt wirklich qualitative Lebensmittel, Naturbelassen, Obstnüsse, Eier, Haferflocken, Kosen, Gemüse natürlich, da wird das meiste abgedeckt. Nichtsdestotrotz, so auch meine Erfahrung, in der Regel, viele kommen nicht unbedingt von sich aus auf den Tagesbedarf, sondern auf die maximale Abdeckung. Da kommen ein paar Lebensumstände auch dazu, wie in der Stadt leben vielleicht, was negativ wirkt. Dazu, dass nicht genug genügend draußen Zeit oder Zeit an der Sonne dabei ist, was wir zwar auch gerne weitergeben und propagieren würden. Ich probiere es auch jedem immer wieder zu vermitteln, dass es das Beste ist, rauszugehen an die Sonne, um Vitamin D zu tanken, womit wir jetzt beim ersten Nahrungsergänzungsmittel sind, was ich häufig empfehle, weil da doch häufig ein Mangel vorliegt. Nichtsdestotrotz bitte draußen so viel wie möglich an die frische Luft. Wenn aber ein Vitamin-D-Mangel vorliegt und das am besten auch immer mit einem Bluttest abklären, dann auf jeden Fall Vitamin D ergänzen. Grundsätzlich kann es auch sinnvoll sein, im Winter gerade hier in den, im, im Norden, ähm, beziehungsweise auch Europa generell, wenn nicht so viel Sonne vorhanden ist, äh, Vitamin D ja prophylaktisch zu nehmen. Ähm, da muss man natürlich von den Dosierungen, da werden wir jetzt hier keine genauen Angaben machen, weil das muss wirklich abgeklärt werden, ähm, grundsätzlich einfach den Vitamin D-Wert checken lassen. Ich glaube, das kostet in der Regel so zwischen 25 35 Euro, wenn man mhm. das beim Bluttest dazu macht. Ähm, teilweise übernehmen das die Krankenkassen schon, so weiß ich zumindest aus Deutschland. Und da bitte dann einfach gucken, ähm, ja, dass das Level, also das wird meistens in ähm, Nanogramm pro Milliliter angegeben, dass es auf jeden Fall über 30 ist. Unter 30 wird häufig als Defizit, ähm, ja, auch vom vom Labor oder vom Arzt angemarkert. Ich so in der Erfahrung habe am besten, also die besten Erfahrung, wenn es so um die 50 liegt, ähm, das ist so Richtung optimal. Nicht nur Mindestmaß, sondern optimal. Ähm, meistens wird das aber auch nur erreicht, wenn dann nicht nur Vitamin D ergänzt wird, sondern eben auch rausgeht an die frische Luft, an die Sonne.
0: Hey, das war jetzt aber fünfmal raus an die frische Luft und an die Sonne. Das mache ich ja. jetzt. Und davor sage ich noch, ja, also ich an mein, die Omega 3 Body Attack 3, die nehme ich täglich vom Magister Werner Petrasch, der Santazyn Petrasch, die OPC, das zum Q10, Genau wie es Rodiola Rosea, die letzten drei genannten sind vom Magister Rudi Pfeiffer. Und dann Vitamin D3 nehme ich seit Jahren hochdosiert, je nachdem, was mein Hausarzt oder, oder Dr. Max Sommer im Olympiazentrum dazu meint. Vitamin K nehme ich noch dazu. Das hat die dir mitgekriegt. Ja. Das ist ein wertvoller Tipp, vor allem, wenn man viel Vitamin D reinnimmt. Da hat ein Sportler übrigens in der Regel einen stark erhöhten Grundumsatz. Egal, wie viel, viel er draußen ist, da gibt es ein paar Sterne recht. Und ja, muss ich mich sonst noch. Ja, je nachdem, was der Rudi Pfeife mir austestet. Aber überspannend tue ich den Bogen nicht. Genauso wenig wie die heutige Sendung. Ich würde sagen, das Gewinnspiel machen wir nächstes Mal. Und ich... Verabschiede mich jetzt schon fast das der Sendung, oder? Waren jetzt noch Fragen offen oder willst du schon noch was dazu sagen?
1: Nein, also wir haben jetzt, glaube ich, soweit alles abgedeckt. Äh, die drei Teile haben doch einiges an Informationen geliefert. Ich hoffe, dass jetzt erstmal, so was das Thema Kämpfernährung angeht, ähm, ja, wir soweit. Quip sind in Anführungszeichen und dann gucken wir einfach, dass wir beim nächsten Special wieder mehr zum Thema Training bringen, weil dort doch jetzt in der Phase, wo wir wieder die Kämpfer-Specials gemacht haben oder Kämpfer-Date-Specials, einiges wieder zum Thema Training kam, bei dir auch wie das eine oder andere an Änderungen da ist. Ähm, dementsprechend, ja, wir gucken einfach, wann das nächste Special kommt, aber es wird auf jeden Fall vor allen Dingen sich wieder ums Thema Training drehen und ja, damit würde ich auch jetzt einfach sagen, raus an die frische Luft. Wir haben nämlich auch wirklich 20 Grad, die Sonne scheint, mich lacht der blaue Himmel an und dementsprechend will ich auch nochmal ein bisschen frische Luft genießen.
0: Also, sie Förster und Jürgen Reis sind... Quitt! <lacht> es <Das> war cool. <lacht> ja. Marc Frotze haut sie jetzt in die Seiten und dann sind wir bald wieder bei einem Special über das Training da. Sendeplan gibt schon, ein provisorischer und... Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald hier bei Bauer